0: de mi corazón Igareda Ya eres Igareda de la ciudad, ya se te quitó del mar No, porque ya estás no, no sigo En siendo, el asfalto, no, sigue siendo respiras ale del mar. Contaminación
1: No, ¿Es que no, 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 no no. A ver, ¿tú no <risa> entiendes que yo renací? O sea, yo tuve una poca evolución Y ya soy Ale del mar Siempre he sido Ale del mar, nada más que se me había olvidado Y ya cuando me estalló la Pachamama Lo recordé y reconecté con mis raíces Marítimas
0: Sí, bueno, tienes un punto. Siempre ha sido del mar.
1: Siempre ha sido del mar, siempre, se sabe. Cayetana, hoy tenemos invitade. Invitade. Una invitada especial porque además es un representante del 12% de hombres que escuchan corriendo con tijeras.
0: Orgulloso representante, esperemos. Y que poco a poco vaya creciendo ese porcentaje porque es lo que platicábamos, ¿no? Porque siempre el contenido de mujeres es como... Solo mujeres lo escuchan, pero el contenido de hombres puede ser para hombres y mujeres o para todes, ¿no?
1: Justo, como que si ves un programa que solo está eh, formado por vatos, se te hace muy normal y es como, ah, pues es un programa sobre cine y ya está, ¿no? Y si es lo mismo, pero solo con mujeres, es como, ah, es un programa de mujeres sobre cine y es como, no amigues, corriendo con tijeras es para todes, es, es para todes. <risa>
0: Me dice recuerdo. ese amor.
1: Mate ese amor Así que rompa Para sus todos. prejuicios. Bienvenidos a Corriendo con
0: Tijeras. Yo soy. Ay, no. Eh, estoy súper mal hoy, te lo juro. ¿Estás Pacheca? No <risa> estoy Pacheca, güey. ¿No? ¿Qué? O sea, bienvenido.
1: Yo digo. Yo digo, bienvenidos a Corriendo con Tigueras, y tú dices, un podcast con dos gurús de nada, y yo digo, yo soy Aligareda, tú dices, yo soy Cayetana Pérez, y empezamos. ¡Yay! ¿Estás lista? <ríe> ya, vale. El día de hoy tenemos una invitada para el cual vamos a pedir un redoble de tijeretazos. Está con nosotros el señor ruso,
2: muchas gracias, muchas o sea, gracias. No, ruso, ruso. no
1: ruso de que sea de Rusia sino ruso celebrity de la radio mexicana, del internet del mundo de los podcasts
2: lo único que tengo de ruso es el apodo y estoy muy contento y muy emocionado de estar en este podcast del cual soy fan, 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 fan de como decías, el 12% de hombres que escuchan que esperamos pronto haya más aunque yo me identifico como Pacheco
1: ok, ok
2: entonces, está, creo que sí cuento en el todes. Está
1: interesante esa descripción. Cuéntanos un poco y cuenta a la audiencia quién eres, qué haces, cuál Presentate, es tu signo zodiacal. tu ascendente.
2: Muy bien. No me sé mi signo zodiacal. ¿Qué? Dejé de cumplir años cuando tenía 27. Ok. Fue más o menos la época en la que me empecé a dedicar a este loco mundo y dimensión del podcast. Y desde entonces, además de no celebrar mis vueltas al sol ni decírselo a nadie y ocultar esa fecha, también me he encargado de ayudar a personas que tienen muy buenas pláticas, relaciones increíbles, que pueden exponer ideas muy importantes, trascendentales o entretenidas. Y así me he encontrado con muchos creadoras, creadores y todo tipo de personalidades para armar pod podcast. Y a eso me dedico, eh, eso hago. Y uno de ellos ha sido eh, eh, Corriendo con Tijeras. Y estoy muy contento de estar aquí, insisto. Esto es lo más meta de meta. No solamente soy fan, lo produje y ahora estoy dentro.
0: Oh, oye, uh -huh. eso Amigo, es? fue el primero que creyó en nosotros. Así es, ah, así digamos, es. dijimos, ay, queremos hacer un podcast.
2: Si somos honestos, ustedes tarde o temprano iban a terminar teniendo un podcast. Como el tipo de charla que tienen, y la vibra que manejan y cómo leen alguna de sus líneas. O iban a tener un podcast o iban a hacer una rutina de comedia... Como, como se hacía antes en Las Carpas, ¿no? <risa> Do, dos personajes, el, el gordo y el flaco. ¡El <risa> y Exactamente. Entonces yo dije, no, 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 mejor vengan a hacer podcast.
1: Ruso, eso de tu cumpleaños me parece muy impresionante. ¿Me puedes contar un poco más por qué tomaste esa decisión?
2: Pues hace muchos cumpleaños que dejé de sentir la vibra de celebrar una vuelta al sol. Y entonces llegó a mí un libro cuya autora es la abuela de mi esposa, un libro que hizo ella con sus investigaciones, entendimientos y reflexiones sobre la metafísica. Wow. Y el libro se llama ¿Qué es la metafísica? Y es como un intento de una mujer de hace, eh, pues, de, del siglo pasado, vamos a ponerlo así, crecida, entendida y, y explicada a través del de siglo pasado como su intento de hacer Wikipedia. Y entonces de todos los libros e ideas que ella encontró sobre metafísica, se armó este libro y lo empecé a leer. Y una de las cosas que ya me había dicho mi esposa es que nunca celebraba su cumpleaños, que porque el tiempo, de acuerdo a sus investigaciones y lo que alcanzó a saber sobre cómo funciona esto del tiempo-espacio, pues no tenía ninguna validez para ella ahora. Y cuando me enteré de eso y leí el libro, dijo, esto, esto tiene todo el maldito sentido del mundo. Y el golpe final fue Drake, que sacó una canción que dice Convierte tu fiesta de cumpleaños en tu estilo de vida. Y dije, la verdad, yo sí, vas, he tenido, sí he tenido días como muy fabulosos recientemente y rebasan a muchos cumpleaños que tuve, en los que no me la pasé tan chido. Entonces, por todo ese rollo, terminé no celebrando mis cumpleaños.
0: Es que puede ser un día tricky, ¿no? O sea, como que te enfrentas con muchas realidades. O sea, te puede ir muy bien el día de tu cumpleaños y que todos te feliciten o que nadie se acuerde. O sea, como que siento que tiene una energía especial que si no te va tan chido, pues ya no lo dejas de... Más bien, no lo vuelves a festejar. Pero digo, está bueno. A mí me gusta festejar que llegué al mundo, pues. Siento que tiene un significado chingón, pero entiendo la parte como en... Que se supone que toda la vida debería de ser un festejo, aunque... La vida no te lo permita, ¿no? O sea.
2: Con el tiempo lo único que se extraña son los regalos, la verdad.
1: Claro, la verdad es que al final solo quieres los regalos en tu, en tu cumpleaños. ¿Por qué mentimos? Igual que la Navidad. <risa> Igual que la Navidad, es lo más chido, güey. Sí, o sea... Um... De eso se
2: trata. ¿sabes?
1: Pero está, está chido, suena como a una de estas como... No sé, siento que siempre estamos cuestionándonos cosas y qué más podemos como deconstruir o de qué tipos de rituales en los que crecimos y algunos impuestos nos podemos desatar y qué pasa si lo hacemos, ¿no? Y me gusta esto que dices como del cumpleaños porque yo definitivamente en el gran esquema de las cosas pienso igual, o sea, que la línea del espacio-tiempo, pues, o sea, no, no, no se detiene el mundo, no, no, no pasa realmente nada cada año, eh, pero me encanta armar desmadre, la verdad. Me encanta tener gente en mi casa me encanta hacer el cumpleaños. Pero sí conozco gente que la pasa mal y que hay como muchas expectativas y mucha presión y, y se sienten incómodas de ser centro de atención. Entonces, no sé, está bueno, me gusta. Digo, me encanta además que esto no tiene para nada que ver con, con el tema de hoy porque pues, la vida... Eh. <risa> Un poco sí, un poco sí. Un
2: poco sí. Si, si te fijas, renunciar a tu cumpleaños, y no lo estoy vendiendo como que yo me sienta heroico al respecto, pero ahora que tú lo planteaste así, Ajá. pues sí es tratar de diluir el ego permanente. Como que claro. hay algo importante que señalar. Y entiendo que hay que celebrar que en, en los encuentros, ¿no? Qué bueno que existes y que estás aquí, y que pudimos platicar y, y hacer un podcast. Pero si lo ves como de la parte de la fiesta y de pasártela bien... Siento que sí estás tratando de que ese ego se desvanezca tantito para que entonces la parte mística, mágica, musical de tu ser entre en acción independientemente de el presente o estos términos tan raros que usamos para decir en dónde estamos en el tiempo.
1: Claro. Entonces
2: sí tiene conexión, si lo conectas con hongosto, eh, ácidos, M, marihuana.
0: Psicodelia en la vida, o sea, vivir la vida psicodélicamente... Percusé. Cualquier sustancia que, bueno, no cualquiera, ¿no? Pero algunas sustancias que te eleven a otras dimensiones, está cool.
2: Voy a retomar eso que dijiste de cuando trataste de corregir qué sustancia sí y qué no, tal vez para más al rato. Recuerda, recuerda que dijiste <risa> algunas sustancias.
0: Es que cuando dije sustancias me acordé de, no sé, la cafeína, el azúcar, que inconscientemente o involuntariamente las consumes día a día y te cambian el, el estado de ánimo. Exacto. El crocodil, no, no, ya está muy dark. <ríe> y yo, exacto, cuando las mañanas que despierto...
2: Pero mira, por ahí, por ahí puede haber un buen punto de entrada. ¿Qué pasa si alguien dice... ¡Ale, Cayetana! Acabo de descubrir mi pasión de vida. ¡Órale, qué chingón! Había estado muy deprimida últimamente. Sí, es meterme crocodil.
1: Ajá.
2: Y entonces dices, has de tener una adicción. Claro. Porque a, al parecer esa sustancia, además de muy mala para tu salud, es probable que tú tengas una dependencia. Y entonces la otra persona les diga como de, no, sigo en mi trabajo, sigo pagando impuestos... Sigo atendiendo mis pendientes, uh -huh. pero los viernes y los sábados me doy un pase de crocodil que me deja, uff, increíble. Y entonces tendríamos que marcar una línea, como hasta qué punto el que tú estés decidiendo correr con tijeras, ser un torero, aventarte de un paracaídas, bueno, con un paracaídas, mejor dicho. ¿Hasta qué punto uno es dueño de las experiencias que puedan o no causarte mucho daño? Uh -huh. Pero al final de cuentas, eso es lo que genera tu personalidad. En términos de ciudadanía, o sea, si lo quieren ver desde la Constitución, pues uno ejerce derechos y tiene responsabilidades para con sus paisanos, para las personas que son parte de la misma comunidad. Pero hacia adentro, el único compromiso es contigo mismo y nadie externo debería regular. Cosa que, pues se entiende desde muchos ángulos y fíjate que para muchos casos. Entonces, no quiero defender a los que se meten crocodil <risa> pero quiero decir... A
0: los que ya eh, no tienen piel en sus, en sus cuerpos, así.
2: Hay que tratar de reducir los daños porque mira, si a esta amiga que nos está diciendo esto le encanta el crocodil pues hay que ver de qué manera podría hacerlo sin que le hiciera mucho daño. Ya sabemos que le va a hacer daño. Órale, amiga, ¿quieres hacer eso? ¿Por qué no vas con el doctor aquí al de la esquina y que él te diga que la dosis que debes consumir al día para que no vaya a haber un desmadre mayor, uh -huh. porque pues, vivir mata, es tanto. Y esa es la filosofía que les vengo a vender aquí en la montaña. La reducción de daños.
1: Sí, que porque creo, creo que... que... No, adelante Cayetana,
0: por favor. No, por favor. no, no. Primero Dios tú, Dios amiga, mío, ¿no? Yo jamás pondría que... mi voz sobre tu voz. Adelante. No me lo permitiría. Ah. <ríe> que lo que quería comentar es como... o sea ¿Quién determina qué es un riesgo para ti, para tu vida? Solo tú, ¿no? O sea, como que entiendo las reglas en las que vivimos como sociedad, en donde a lo mejor, si en alguna de estas actividades pones el riesgo a una segunda o tercera persona, sí debe de haber límites. Pero en esta, pues en este sistema es como, ¿quién determina qué es lo que puedes hacer o qué es lo que puedes consumir, ¿no? O sea, creo que... Si te consideras un ser funcional, ¿no? O sea, un, un, una persona que cumple con sus obligaciones dentro de la sociedad sin poner en riesgo a nadie, creo que deberías estar en toda tu libertad de consumir y de hacer lo que quieras con tu cuerpo, ¿no?
2: ¿Inclusive crocodil?
0: Pues es que quién... De, o sea, si al final sí es una sustancia que... Es que no sé, o sea, siento que eh, son etiquetas que nos ponemos en la sociedad de qué está bien y qué está mal. O sea, hemos las, eh, con este sistema hemos aceptado al 100% el consumo de azúcar cuando al final también nos está matando, ¿no? O sea, como de, se puede comparar hasta cierto punto ese tipo de, para mí ese tipo de sustancias, pero no sé si sea como demasiado exagerado comparar con una droga... Como sintética hecha en un laboratorio a una. Con crocodil. ¿Sí? Ah, ok,
2: creí que estabas hablando del azúcar, porque mientras hablabas de azúcar <risa> se me antojaron unas líneas de azúcar. <risa> como, vénganse, vamos a la tienda por unos 10 kilos de azúcar distribuidos en diferentes alimentos chatarra y. Vamos me eché un libro
0: de 400 páginas que me hizo literal. Dejé de comer azúcar como dos meses porque luego ya no podía con el ansia porque al final pues la necesitas, ¿no? O sea, como de la parte natural del azúcar, pero es todo parte como del sistema también socioeconómico de la, lo que le involucran y lo que le meten a los alimentos para que al final te causen como esa necesidad de acabártelo o de seguir consumiendo, ¿no? Que al final tienen todas estas reacciones como si fuera cualquier droga.
2: Estoy seguro que el crocodil tiene azúcar. Le han echado azúcar.
1: Yo creo que el azúcar es el menor de los problemas del crocodil, pero fíjate que esta conversación me recuerda como estas cosas malsanas que aprendí en, en la escuela católica a la que fui y que hablaban mucho de esta idea de que es que una cosa es libertad y otra es libertinaje, ¿no? Entonces, sí, cuando sí. la libertad, cuando tu libertad ya se está pasando de estos estándares morales y de estas reglas de, de pureza y de, con, no sé, de convivencia que nos inventamos, que, porque al final todos nos lo hemos inventado, los seres humanos, eh, como que llega un punto en el que ya no está chido, ¿no? Que yo creo que al final, como bien decía Cayetana, pues mientras tú no estés jodiendo a nadie más, mientras tú no te estés metiendo con la vida de nadie más, ni estés poniendo en peligro, o sea, pues lo que tú decidas hacer en tu tiempo, con tu cuerpo, con tu vida, con tu espacio, pues es tu forma de experimentar este plano de realidad o de existencia. Y, y por qué existe gente que es adicta al crocodile, que bueno, nunca había hablado tanto de este tema en mi vida, y ahorita sí siento que... Pero... O sea, yo, yo no puedo entender la serie de cosas que sucedieron para que esa persona tome esa decisión, ¿no? Entonces, ¿por claro. qué voy a llegar yo con mi superioridad moral a decidir o a señalar? No sé, yo creo que es, es polémico y mucha gente podrá no estar de acuerdo porque existe esta línea moral de lo que está bien y mal en el mundo y, y parece que nos regimos por ella. Pero esa línea al final se ha ido como moldeando con con los años y con las personas y pasa lo mismo cuando pensamos en sustancias psicodélicas que, que consumimos, ¿no? Eh, y de las que hemos hablado que tal vez, pues para mí, eh, meterme un ajo representa una cosa y para otra persona representará el pecado más grande y una desconexión de mi alma con Dios y para alguien es un rave. O sea, como que... Por qué queremos siempre como volvernos una masa como homogénea que es, son las experiencias humanas cuando son sumamente diversas y complejas y
2: después de mucho pensarlo creo que esa línea o ese intento de imponer una moral o un, una idea de ser virtuoso único que es el aceptable o el ideal el que se debe perseguir en realidad responde a un gesto de amor que una industria aprovecha un gesto de amor pensándolo como una mamá tratando de que su hijo, hija, hije, viva de cierta manera porque es lo que según su lectura del entorno, de su propia experiencia, le puede asegurar mejores ventajas para salir adelante. Si a la mamá la conviertes en el gobierno, en la iglesia, en la forma en la que se ha legislado el tema de sustancias psicodélicas, pues de entrada es un gesto de cariño. de No, no quiero que a mi ser querido termine en una adicción que destruya su vida. Y entonces solo puedes uh -huh. ver hacia el peor de los casos y eso es lo que te motiva a tratar de imponer o terminando imponer. Pero en realidad, el que da el siguiente paso y estigmatiza ya somos nosotros otra vez, la misma sociedad. Porque como ya está el arquetipo de que el usuario de sustancias o el cazador o, el e insisto, el que salta de un avión con un paracaídas está loco o tiene ciertas tendencias y va en contra de este modelo de virtudes del cual más que querer escapar creo que debemos de ir desmitificándolo, ¿no? desmitificándolo, uh -huh. que la gente entienda que ese pues es cada quien tiene su propia percepción de cuál es el mejor camino para para salir adelante y el tratar de decir que alguien ya encontró el mejor e imponerlo uh -huh. pues siempre resulta en algo peor socialmente, es algo que no debemos perseguir y entonces uno llega con su familia y prende un porro y todos se espantan y dicen como de no, 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 porque quiere decir que tu vida se va a acabar. Por favor, mm -hmm. no lo hagas. Te claro, quiero mucho. No claro. quiero que destroces tu vida. Y tú les dices como chale, pues, si quieren me salgo, ¿no? Como no es para tanto. Dense un toque ustedes. <risa> y estamos tan en polos opuestos que es difícil combatir esta idea porque de entrada es nosotros, los usuarios o quien, la actividad que estemos haciendo que no empate con nuestra familia o quien nos juzgue pues no va a poder encontrar el acuerdo o el terreno en común porque de entrada no hay una visión eh, en la que lo que yo estoy haciendo no me está afectando. Y entonces de este lado tenemos que aceptar que sí, todo, todas las sustancias que, que consumimos, azúcar, leche, crocodil, marihuana, van a tener alguna repercusión en nuestro momento, percepción y organismo. Uh -huh. El gesto de amor, creo yo, debería de ser ahora encausado no en prohibir, o, o tratar de imponer, sino en cuidar y reducir los riesgos para lo que sea que quieras hacer. Porque claro. te amamos como sociedad, como eres parte de nuestra tribu, pues resulta que Pablito, el que tiene un ojo raro, pues siempre le ha gustado consumir ese tipo de hongo que está ahí escondido en el bosque. ¿Qué hacemos? ¿Le prohibimos la sustancia? ¿Lo agarramos a patadas? Eh, ¿Encarcelamos al que le consigue el hongo? ¿O... Vemos qué es lo que le causa eh, el interés por esa sustancia y hacemos reglas, entornos, para que él se sienta igual de a salvo que el que decide comprarse un mactrío que es delicioso y hemos hecho ya una industria alrededor de ello.
0: Sí, más yo creo que es como eh, respetar decisiones informadas, ¿no? O sea, creo que también toda la información que recibimos o por lo menos que yo recibí de toda la vida de las drogas fue basada mucho como en el miedo, y creo que al final también mi necesidad humana de lo prohibido, ¿no? Y lo desconocido y de experimentar y de buscar otro tipo de experiencias y de realidades me llevó a, a, a probarlas, ¿no? Pero a probarlas no con una seguridad de estar tomando la decisión correcta, sino con un miedo de decir, estoy haciendo algo mal, que me va a hacer mal, que voy en contra de lo que me dijeron mis papás, que voy en contra de lo que le dice la sociedad. Entonces creo que desde ahí. Estamos en lugar de incluyendo como estas, pues sí, al final esta incertidumbre que tenemos, esta necesidad de experimentar, estamos excluyendo a la gente que quiere experimentar con eso en lugar de incluirlos a la sociedad y de saber que tiene la información necesaria para tomar esa decisión, ¿no? Y que además creo
1: que históricamente sabemos que el tema de la prohibición no nos ha funcionado. O sea, cualquier cosa que hayas intentado prohibir, incluso cuando eras una puberta, ¿no? Y a mí me prohibían irme sola con mi galán. Es como siempre vas a encontrar una forma de hacerlo. Entonces creo que lo que dice Russo es bien importante de, a ver, güey, si ya lo vas a hacer, ¿cuál es la forma más responsable de hacerlo para que tú no te pongas en riesgo, para que no pongas en riesgo a nadie más? Y recuerdo mucho... Eh, estos como, me acuerdo Cayetana que tú me contaste que en ciertos festivales ponían como estas campañas para que tú pudieras como ir y probar las sustancias que te ibas a meter, ¿no? Entonces tú llegabas y era como una especie de, de, de lugar de bandera blanca donde no le iban a decir a la policía, no te iban a meter al bote y puedes decirles como, oye, estoy a punto de meterme este ácido, o sea, ¿qué tiene? ¿Si es ácido o es mil otras cosas más, ¿no? Porque al final la gente que se quiera meter lo que se quiera meter lo va a hacer y creo que esa, esa perspectiva como más de la prohibición de entender y respetar la autonomía de las personas y de darles herramientas que les permitan hacerlo de la forma más segura posible, porque además, sobre todo si hablamos de sustancias que son ilegales, es bien difícil saber qué te estás metiendo. es No está regulado. Entonces te pueden vender eh, una cosa como M y en realidad resulta que pues es azúcar con crocodile, ¿no? Entonces, pues está, está de eso, o azúcar con M. Es. Exacto. está muy denso, Exacto.
2: esos lugares que mencionas de, de festivales son un gesto de amor perdón que sea tan hippie, pero pues es el lugar, es el podcast y no Tú, en dónde hecha, más. aquí
1: nos encanta por el favor. hippismo amoroso
2: pues así como hablaba de los gestos de amor y cómo nos cuidamos a todos los que somos parte de la tribu, en algunos festivales como describe Sale, existen estas zonas de aterrizaje uh -huh. por si es que no pudiste analizar tu sustancia porque no había un, un lugar así el cual consiste en tener un fragmento, un cachito, por ejemplo, de un cuadro, de un ácido, y eh, echarlo en un frasquito que lo pinta de color y eso te informa qué sustancia es, si deberías o no hacerlo. O por lo menos que sepas el nivel de riesgo y tú tomes la decisión. Es tan cuidadoso esa metodología que tú eres el que tiene que hacer todo el proceso. Uh -huh. Si nosotros tres estuviéramos atendiendo ese local, lo cual sería un gran episodio de podcast... Eh, <risa> Las personas tendrían que venir con nosotros. Nosotros les damos el frasquito y la guía y ellos meten el fragmento de la sustancia que sea en el frasquito y se informan. Nosotros claro. solo brindamos esa parte. Y otra forma es, si ya te lo consumiste y no tenías información, no tomaste suficiente agua y te fuiste a la octava dimensión, puedes llegar...
0: Y no hay quien te regrese. <risa> Ni en quien Exacto. te cuide.
2: Ya no salen camiones de regreso.
0: Claro, una... claro. Ya te tienes que quedar a acampar ahí, güey, unas dos sí. horitas, así.
2: Sí, sí, sí. Ya empiezas a ver si a si alguien se, se le olvidó una chamarra para <risa> poder aparte. Faltan tres horas para que amanezca, historia cierta. Y entonces, si ya estás en esa situación, puedes llegar a la zona de aterrizaje, un lugar con alfombras, eh, música suave, buenos aromas, mucha agua. Y si eres chava, pasas con una chava. Y eh, te tranquiliza. Es importante que haya para todes, porque imagínate llegar muy pasada de cualquier sustancia y que un chico te diga, ven, te doy un masaje para relajarte. Sí, no, está, difícil, está
0: difícil. Que eso también es, ¿no? O sea, como como mujeres te pone, o sea, en un, un porcentaje de riesgo mayor, porque siempre está el de si me pasé tantito y no hay quien me ayude, me acompañe o así, tengo mayor riesgo de que me pase otra cosa más de solamente un mal viaje, ¿no? Y que creo que justo como en estos mal viajes que podemos tener
1: psicodélicos, como los que podemos tener en otros aspectos de la vida, el tema de la contención, el tema de tener a alguien que te contenga, que te tranquilice, que te recuerde que sí estás ahorita como viajando por el espacio sideral, pero eventualmente vas a regresar y reconectar con esta realidad, es súper importante, ¿no? Y es lo mismo cuando tienes un ataque de ansiedad o un episodio de pánico, ¿no? tener esa contención de alguien que te baje porque... Igual yo me acuerdo perfecto en un festival, calle, creo que tú estabas conmigo, que vimos un vato que estaba en Saturno, ¿no? Y que este vato pues llegaba y abrazaba gente que no conocía y obviamente te estás metiendo con gente que no está en tu mismo alucín, que está viendo Estoy eso grabando. como una agresión y como una invasión a su privacidad y hasta como acoso y van a llamarte claro. a los policías y los policías no van a entender qué hacer contigo en tu trip. Entonces como que es, se va haciendo como más grande esta bolita y lejos de ayudarte pues te perjudica, ¿no? O sea, no... Yo creo que las autoridades que, que trabajan en los festivales tampoco tienen como una cultura del manejo de este tipo de situaciones. Entonces manejan a un borracho como manejan a alguien que está tripeando en LCD o alguien que está en hongos, cuando creo que el, el approach que debería haber es muy distinto dependiendo de las sustancias. Pero pues si claro. no sabemos sobre esto y si queremos o preferimos seguir negándolo como sociedad... Al final, pues no estamos como ayudando a que se solucionen estas, eh, pues sí, estas cosas que suceden en los festivales o en cualquier otro tipo de, de, de lugares donde se pueda dar, ¿no? Entonces, qué chido sería, o, o yo siento que yo agradecería un montón, si en estos centros donde sueles consumir algún tipo de psicodélico hubiera gente súper especializada que sabe qué hacer, que sabe cómo ayudarte, lejos de estarte haciendo un shaming o de mandarte ahí a, pues, no sé, a, a, al torito <risa>
2: Exagerar esa idea también nos habla del de mal cuidado que tiene el gobierno en general de la salud mental de la sociedad. Uh -huh, uh -huh. En cuanto a esto, lo estamos viendo o analizando desde un festival porque es una experiencia que, que compartimos. ¿no? Ahora que ha estado la pandemia, no. Pero normalmente el ir a festivales, consumir sustancias, divertirte y pasártela bien, pues es algo cotidiano y que se antoja y se extraña siempre. Sin embargo... Estos festivales, por más buena onda que sean o por más cariñosos y, y cuidadosos quieran ser con su público, pues viven bajo una legislación que si tú estás poniendo un stand de zona de aterrizaje o de análisis de sustancias, pues de alguna manera estás admitiendo o invitando a las personas a que consuman. Claro. Bueno, vamos a decir mm -hmm. no invitando, pero estás teniendo una tolerancia que yo como gobierno, policía o quien te rente el lugar o participe contigo, pues puede que moralmente o simplemente por no estar de acuerdo porque no quieres meterte en un problema legal, pues entonces no participas. Y entonces ellos se encuentran en jaque. Y si esa idea, insisto, la, la escalamos y exageramos pensando que hubiera una zona de aterrizaje o de atención para crisis cotidianas, como alguien que ya no aguantó su trabajo y después de una jornada de 10 horas está a punto de brincar y puede hablar por teléfono, sé que existen esas líneas uh -huh. y, y agradezco sea un servicio tal cual, pero imagínense que hubieran lugares, kioscos a los que pudieras llegar y hablar con otra persona y ser atendido un psicólogo, un experto en salud mental, voluntarios que solamente quieran escuchar y pues para atender traumas que pueden ser tan cotidianos como una carga laboral eh, que, eh, imposible de manejar o un temblor o un incendio o una pandemia pero en realidad no son temas que le interesen a los gobiernos porque son cosas que se exportan desde la célula familiar en la que nos cuesta mucho lidiar con temas de salud mental porque es algo que damos por, por entregado como, y que además nunca se afecta, ¿no? O estás sano o no, o eres un consumidor o no. Y ese es donde nos aquí nos tocó vivir.
1: Y creo que en general como que hay una, una resistencia... Como tú dices, ¿no? Creo que mucha gente piensa que el hecho de admitir que existan este tipo de servicios o de lugares ya es justo ser permisivo y alentarlo y el mundo se va a acabar porque toda la gente se va a estar drogando, ¿no? Y un ejemplo como muy claro, eh, la verdad es que no tengo ahorita los datos correctos, pero recuerdo en algún documental o en alguna serie que hablaban de estos lugares que son como centros en donde la gente puede ir a inyectarse heroína y donde tienen jeringas limpias y donde si les da un pasón hay alguien que los va a atender en ese momento, ¿no? Y la resistencia que había como de la comunidad en donde estaba este centro de que existiera un lugar así. Y entonces como que los que organizaban el centro les decían, es que ve las estadísticas, ve cuántas vidas hemos salvado, ve cómo esto está haciendo que haya menos gente en las calles, que sea menos violento este consumo, ¿no? Al final estamos ayudando pero hay esta resistencia de, de decir no, o sea, como yo no apruebo ese comportamiento, pues que se chingue la gente que lo hace, porque no, porque no pueden controlarse, no porque no pueden ser responsables con, con el consumo y no están entendiendo como las implicaciones mucho más complejas que hay detrás. Entonces creo que nos hace falta muchísimo como conectarnos, como dice Russo, muy hippiemente y bellamente, como conectar desde el amor y conectar desde la comunidad, o sea, retomar esta idea de, de cuidarnos como... Como tribu y como comunidad entre todos, ¿no? Y entender que, pues, las personas tienen distintos dolores y distintas formas de manifestar Solucionar estos dolores. Y de llevar. Sí, exacto. Claro. O de entretenerse, ¿no? Y entonces, pues, eso. O sea, yo creo que sí podemos partir de esta empatía y de esta idea de que, bueno, al final, ¿cuál es el, el propósito? Que la gente no se haga daño. Ok, entonces, ¿cómo podemos reducir esos riesgos entre todos? Me parece que es una forma como mucho más pues positiva de ir construyendo nuestras sociedades.
0: Yo creo que también siempre ha sido más fácil para la sociedad como excluir y negar, ¿no? O sea, como de tú no embonas como en la estructura que es aceptada, ¿no? Te mandamos a la cárcel. Tú no embonas en esta estructura religiosa, ¿no? Te, te excluimos y no te dejamos entrar. O sea, creo que, como dices, cada uno trae pedos desde familiares eh, profesionales pero no todos lidiamos de la misma forma con esos problemas no o sea claro. y más como en esta cultura súper machista en donde se es pues digo espero que ya no pero como acudir a terapia o que un hombre acuda a terapia para tratar eh, problemas psicológicos emocionales profesionales aún todavía sigue siendo un tabú sabes entonces hay muchas veces que esos temas como mentales y emocionales que vive como la sociedad, se los es más fácil como guardarlos y callárselos y no decirlos porque si no me voy a ver afectado y me voy a ver excluido dentro de una sociedad que no me está permitiendo ser y experimentar como yo quiero mi vida, ¿no?
2: Uno de los triunfos de la prohibición es separar dos causas que parecen no tener nada en común pero en realidad son la misma que es la lucha por el placer en estas sustancias y la lucha por la gente que necesita la medicina, uh -huh. los pacientes y los que se quieren divertir. Y entonces, si por razones morales tú dices, de ninguna manera ustedes locos que quieren poder tener acceso a heroína inyectada por gobiernos en centros establecidos, pueden marchar junto a las madres de familia que tienen a sus hijos eh, a punto de morir y les urge tener morfina en el hospital para tratamientos paliativos. Ustedes quieren fiesta, ellas quieren salud, no se junten, no se hablen. Son temas de libertinaje, como estabas diciendo al principio, y de vida o muerte. Y yendo más hacia la morfina, me gusta que hayamos cambiado de droga, porque lo ha mencionado Ale. Vamos a pensar en el gesto de amor que significa el no te inyectes con esa jeringa sucia, ven a este centro, ¿cuánto tiempo tiene que no estás bajo un techo o que no comes bien? ¿Qué tan adicto eres? ¿Cuántas veces consumes al día? Y entonces entrar en un plan para ir bajando esa dosis y tal vez nunca eliminarla porque esa persona solo necesita 10 miligramos para poder atender sus asuntos y al otro día regresar y trabajar. Y entonces podemos llegar a ese punto y es un gesto completamente de quererte, de cuidarte y de que no te vaya a pasar nada malo. Y sobre no poder lidiar con temas de salud mental, otra vez voy a, a apretar el acelerador. Vámonos con la muerte y la sociedad. No podemos lidiar con ese tema eh, a ese nivel después de experimentarla durante tantos siglos de diferentes eh, aspectos, perspectivas, eh, religiosos, eh, políticos, forma de organizar una sociedad, industria. Eh, procesos médicos cómo lidiamos con la muerte y en temas de, más cercanos a tanatología y aceptar la transición o la trascendencia deja tú que está abandonado y cómo lo conecto con drogas nadie debería de morir con dolor físico vivimos en un planeta en una dimensión eh, maravillosa en la que las plantas nos entregan sustancias que no deberían dejar que nadie, 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 nadie en el planeta Tierra jamás experimentara, por ponerla leve, el dolor de una eh, rodilla fracturada. Debería de haber suficiente... Eh... <risa> sí, me duele, me duele un poquito la muela. Ah, tenga sus dos kilos de, de heroína, señor. No, no, no. Más concentrado...
0: El dolor de espalda. Eh, <risa>
2: el, el producto y también la intención <risa> es esa. Como este gesto de vamos a lidiar con la muerte sabiendo que a todos nos va a pasar y que no queremos que ningún camarada se vaya gritando y, y diciendo que no aguanta el dolor ahí está la planta, ahí está la sustancia denle una inyección a él, denme una inyección a mí eh, y todo está bien, como el doctor en los Simpsons. No,
1: sí, mi papá siempre me ha dicho, o sea, me dice, güey, si yo termino en un hospital, dame un pasón para que me vaya, o sea, inyectame, una sí. dosis chingona para que yo conecte <risa> con otra dimensión y yo y claro, todos wei, viajamos
2: <risa> Sí, más que ser lo que te conecta, insisto, creo que es lo que te ahorra el que haya algún tipo de dolor que padecen muchas personas. Y la crisis de que no hay esto en el mundo no es que haya un villano juntando toda la heroína para él. El problema es que como no está regulado, pues entonces lo que existe es lo, lo del narco. Y ahora lo sintético, que es el fentanelo, que ustedes pueden experimentar a través de la serie Euphoria en HBO. Uh -huh o con suficiente literatura eh, disponible a su servicio en una cosita llamada la internet, eh, teniendo sustancias naturales que podrían hacer un tratamiento, insisto, en contra del dolor o para, para que no exista ese nivel de dolor, se recurren a sintéticos que causan mucha más adicción y son mucho más destructivos. Claro. Y ahí están, otra vez, un gesto de amor de querer cuidar que nadie termine siendo un maldito adicto, convertido en... Mucha de la, la mayoría de la población del mundo eh, en dolor, en sufrimiento.
0: Que también pasa un poco con los antidepresivos, ¿no? O sea, es como de una. Son drogas que están reguladas por el gobierno, que al final, pues es una. Pues sí, un negocio multibillonario, porque, pues es como un círculo cerrado. O sea, al final es como cre creamos como todos estos juegos entre la sociedad que nos causan ansiedad que nos hace sentir menos que nos, nos hace nos hacen sentir no parte de no sino cada uno se siente separado por su lado no cuando en realidad todos deberíamos de ser uno una misma masa pero al mismo tiempo recomendamos como este tipo de drogas con médicos eh, que estudiaron una carrera, que tienen la capacidad de darte una receta y que tú puedes ir con esa receta a la, far a la farmacia y que te dé esa sustancia que al final va a ser un curita no para esa enfermedad emocional porque el doctor no tiene el tiempo de darte una terapia y de, y de realmente adentrarse al problema emocional por el que estás llegando. Entonces, creo que al final todo es un negocio que tiene que ver con, con el dinero y que tiene que ver con la prohibición y que tiene que ver con la falta de información que estamos negados a, a compartir y a, y a recibir. tras
1: Cayetana para presidenta de los psicodélicos.
2: Para mi representante en el Congreso.
0: <risa> exacto, exacto. Se necesitan <risa> esas
2: voces, se necesitan.
0: Es que güey... Es súper triste que estemos acostumbrados a que el que tiene depresión tom se tome una pastilla y que est esté normalizado que sea un zombie porque el doctor dijo que tenía que ser un zombie porque así ya se va a sentir bien, cuando en realidad es como, ¿dónde está el problema de raíz? O sea, yo también creo que hay veces, que lo hemos platicado también en el podcast, que las drogas pueden ser un curita, ¿no? Para ese estado emocional en el que te sientes. O sea, creo que hay que estar como muy conscientes también de que las drogas te apartan de a lo mejor situaciones conscientes si las estás utilizando de esa forma. Pero si te trabajas y estás en, en un momento emocionalmente bien, en un momento emocionalmente estable, puedes experimentar con estas drogas y tener pues experiencias Que igual lindas. creo que es complejo porque no todo necesariamente es emocional.
1: O sea, igual hay temas que son como químicos en el cerebro, ¿no? Pero creo que sí está chido claro. como al menos tener... A mí me ilusiona muchísimo como los, las investigaciones que se están haciendo ahorita con silocibina o con M, porque creo que abren puertas a, a tratar estas cosas de, de, desde nuevas perspectivas, ¿no? Y también me causa como mucha ilusión que a través de las redes sociales he tenido acceso a conocer las historias neurodivergente, de personas neurodivergentes y entender un poco, ¿no? Porque estamos siempre tan acostumbrados a desacreditar su forma de vivir y de ver la vida cuando pues nada más es otra realidad? O sea, es ver la vida desde otra realidad que muchas veces no podemos eh, comprender, pero que no por eso está mal, ¿no? Entonces... Creo que sí es un tema que cuando te empiezas a meter en, en, en las raíces, ves que es como mucho más complejo, que abarca como muchos temas y muchas formas de manifestarse. Pero me gusta, o sea, me gusta que se estén abri abri abriendo estas conversaciones. Me gusta que se estén abriendo ese tipo de estudios. Me gusta escuchar a gente que conozco que son psic psicólogos y psicólogas y que dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy empezando como a hacer algunas pruebas con psilocibina, con mis pacientes, ¿no? como que se están atreviendo a irse esta zona un poquito gris de, de lo que todavía no es legal eh, 100%, pero donde se están haciendo avances y estudios que nos muestran que otras formas de entender nuestro cerebro y nuestra realidad son posibles y son más amorosas y son como muchísimo más eficaces para pues, tratar estas dolencias que tenemos.
2: Siempre que queremos hablar de eh, legalización o de drogas con tendencia que ya se legalice porque pues obviamente estamos de ese lado de la historia y de la lucha, por ponerlo de alguna manera, es muy fácil que nos recarguemos como nos pasa, y porque además ha valido la pena, ha sido una muy buena plática sobre las aplicaciones medicinales, pero insisto, te puedes recargar solamente ahí, porque es lo que más avanza. Si hay una niña en Monterrey que sufre una enfermedad que puede tratarse con cannabis, se hace una campaña nacional que trasciende incluso fronteras, y se convierte en mucha gente apoyando porque nadie quiere que una niña esté sufriendo y que reciba su medicina. que nos importa si la marihuana pone pacheco a ruso? Quítenle tantita claro. de la marihuana a ese güey y procésenla para que sea la medicina de esta niña. Y entonces, insisto, nos quedamos ahí, recargados en ese lugar sí. porque es una buena lucha. Pero del otro lado, insisto, hay una lucha igual de hermosa y súper significativa que es mi libertad para ok, yo quiero la misma medicina que tiene esa niña multiplicado por mil y que me la entregue a un laboratorio. Oiga, pero es que eso es un abuso. A ver, espérese, yo no me voy a meter con nadie, que ella reciba su medicina. Claro, es más, claro. le firmo un documento en el que, que lo que yo pague por esta sustancia siempre me cobren un chingo de impuestos con tal de que esa niña o esa clase de casos siempre tengan su sustancia. Pero, oiga, yo me quiero claro. divertir. ¿Cómo defiendes el que te quieres divertir? Ese es un enigma con el que yo me topé cuando empecé a ser mucho más público o como le decimos también, salí del closet psicodélico porque no es uh -huh. lo mismo decir, no, pues es que sí me ayuda con mi ansiedad, lo cual es cierto, o sí me ayuda con el estrés. Pero la verdad, la razón por la que la hago es porque quiero escuchar música padre y porque quiero estar eh, sonriendo todo el tiempo durante la experiencia y recordar cosas claro. tan básicas como que soy energía condensada a muy baja velocidad experimentándolo todo en esta dimensión. Yo quiero hacer uh -huh, eso. Uh -huh. Eso es muy difícil claro. de defender. Y nuestro país, voy a ponerme nacionalista, es, eh, está muy avanzado, por lo menos en las declaraciones de sus ministros, quienes son pues, los que a final de cuentas votan, es donde se reduce si sí o si no en cualquier cosa de tema constitucional, por lo menos en nuestro país. Y alguna vez se ha dicho en esa Cámara y defendido el libre derecho al desarrollo de la personalidad. El que uh -huh. todos nosotros que estamos experimentando esta dimensión, como lo describí hace rato, toda esta energía acumulada contemplándose a sí misma, por lo menos en este terreno de este planeta, tenemos el derecho a vivir lo que queramos para formar y enriquecer esa experiencia. Y eso solo se puede hacer desde nuestra perspectiva. Esa lucha a mí me terminó de cautivar. Obviamente sentí empatía por los pacientes, pero cuando entendí que el, el significado de luchar porque yo pueda tener mi porro de marihuana incluía formas de pensamiento, eh, eh, de diversidad, de defensa de la paleta uh -huh. de colores y sabores del mundo, dije, no, pues a ver, ¿cuánto les, ¿en dónde les deposito? Díganme, ¿dónde son sus fiestas?
1: Claro, claro exacto.
2: Y creo que por eso muchas veces <risas> terminas volviéndote un vocero de las sustancias, porque... Te diviertes Totalmente. mucho y después te das cuenta que existen todos estos valores urgentes para el mundo.
1: Totalmente. Y creo que es importante lo que dices de salir del closet de la psicodelia, ¿no? Porque ayuda, o sea, esta especie de representación ayuda a que la gente pueda acercarse a estas sustancias y entenderlas desde otro lugar, ¿no? O sea, no es lo mismo como ver pues, la monografía de las drogas que nos enseñaron toda la vida, a que mi amigo ruso, mi amiga Cayetana y mi amiga Ale me cuenten de sus viajes y me cuenten que tuvieron un viaje psicodélico súper chido y que se sintieron uno con el árbol que abrazaron. O sea, es como que entiendo las cosas desde otra perspectiva porque al final, pues mi opinión sobre esa persona no cambia. O sea, lo que yo veo de esa persona, cómo se desenvuelve en el mundo y cómo es y su personalidad pues no es que yo, yo piense que ya se quedó ahí pegada al, al ajo necesariamente, ¿no? Entonces creo que eso es importante, creo que eso es chido, creo que al menos yo sí si noto en mi entorno cercano que el hablar de estos temas con mis papás, con mis amigas, con la gente con la que fui a la escuela o hasta por, con desconocidos poniendo cosas así en, en mis redes sociales, como que va abriendo nuevas puertas al diálogo y va abriendo nuevas puertas a la empatía. Y creo que justo sobre eso es pues por donde, la línea por la que tenemos que trabajar.
0: Sí, sobre todo yo creo que legalizando y regulizando como estas sustancias no quiere decir que ya todos tengamos que consumir, ¿sabes? O sea, como que siento que al final es un beneficio para todos. O sea, es un beneficio saber quién tiene la seguridad o quién tiene esa... Pues sí, como ese, ese acceso. Yo creo que lo que yo más lucho es ese acceso seguro y ese acceso que, de que te están dando la sustancia que estás comprando, o sea, como más allá de que me los prejuicios que la sociedad tenga sobre una persona que consume sustancia. Yo creo que el respeto al consumo ajeno es la paz, ¿no? O sea, como de yo no critico al güey que se fuma 10 cajetillas al día, ¿sabes? Es como, güey estupendo al final también me estás afectando a mí, estás afectando al medio ambiente, pero qué cabrón que tú sí te puedas fumar 10 cajetillas de cigarro al lado de mí que yo no puedo prender un porro, ¿no? O sea, entonces... A mí me parece que ya llegamos a un punto en donde las excusas, en donde las razones por las que no pase y no suceda, ya son como muy absurdas. O sea, muy absurdas tratándose más de que la industria tabacalera y del alcohol y de que puedes consumir alcohol en donde quieras, digo, con cuidado, ¿no? Si quieres salir a la calle te pueden agarrar, pero pues es eso, o sea, como de por qué estamos tan acostumbrados. También el alcoholismo ha causado un chingo de daño. En las familias, güey, en la sociedad mexicana, y nadie habla de eso tampoco, porque el alcohol es legal.
2: Sí, ahora el alcohol también ha provocado muy buenas canciones. <risa> Igual que todas las demás sustancias. Creo que, insisto, eh, al hablar sobre drogas y recordar lo maravillosa que ha sido nuestra experiencia con estas sustancias, también podemos olvidar lo que utiliza la prohibición y el sistema que no quiere. Eh, tener más cultura e información disponible, libre y corriendo para todos sus ciudadanos, lo que están haciendo es exponer los casos más críticos. Y entonces cuando se habla de una adicción, normalmente se habla que por, de alguien que ya está en la cárcel o que está en un anexo, y esos son los testimonios que se comparten. Y son tan horribles estas situaciones eh, de de alguna manera lucrar, no estoy diciendo con dinero, pero lo que se hace es utilizar a una de las personas que está exponiendo eh, su adicción que terminó con su vida y lo llevó a esta situación tan horrible de terminar preso para decir que si alguien consume esa sustancia, ese es el camino que va a tener. Y entonces están otra vez abusando del amor, porque yo no quiero que ninguno de mis seres queridos termine como el güey que acaba de pasar ahí en Alcohólicos Anónimos a decir eh, su experiencia. Yo estoy buscando que ninguno de mis seres queridos vaya para allá. Pero no es verdad que ese es el último camino. Hay muchísimos ejemplos y explicaciones sobre la experiencia de esa persona y cómo la sociedad trata a los usuarios de sustancias como para decir que esa es una posibilidad y que hay muchas otras. Y ahora que recuerdo que mencionaste de educación católica, yo diría que esa es la última razón a lo que se refiere Cayetana con razones absurdas. Yo creo que ya no es un tema político porque está plenamente demostrado a través de legislaciones incluso locales. En el 40 en México todas las drogas fueron legales durante tres meses. Entonces de eso ya hay prueba suficiente y evidencia para muchos países que voltear y para mucho en México que innovar al momento de que ya suceda en la sustancia. Y tampoco creo que sea un tema de partidos políticos y alguna ganancia que esté buscando alguien aprovechar y explotar, yo creo que el último candado en esta situación, sí es religioso y por qué me refiero a esto porque dentro de ese círculo, están acostumbrados a que las reglas no se puedan romper por mandato de Dios, y ahí sí cómo le haces una cosa es negociar con el policía y decirle, no poli pues, bro, si no estoy haciendo nada, nomás me estoy echando aquí un churrito, no me suba otra cosa es en mi familia como de, oigan, pues fíjense que consumo marihuana, un par de escándalos y gritos. Eh, hablar en televisión, hablar en un podcast, pero a ver, Dios dice aquí que eso está mal. Y eso ya no tiene como mucho camino. Y y lo irónico, final,
1: lo irónico, porque seguramente Jesucristo y sus apóstoles se metían ah, en unos viajes bien densos. O sea, ¿De dónde para... chingados
0: crees que sí. salió la religión, güey? O sea, como... Sí, 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 que te hable la paloma y esta cosa de prende fuego. Y que te despiertes o sea, a embarazada, güey, no así de... Bien psicodélica. Virgen, pero embarazada. Sí,
2: o cómo explicárselo a nuestras abuelitas, que para mí fue lo más difícil. Y si me permiten, puede ser un buen cierre que mezcle la Biblia, la familia y las buenas costumbres. Adelante. Pues órale. Y
0: el Crocodile, por favor.
2: <risa> Vamos a poner que es crocodil. Y entonces ya le dije a mi pareja, ya le dije a mi papá, pero le tengo que decir a mi abuelita, a sus ojos, a una señora que creció ahí eh, sembrando lo que comía y teniendo una vida de México en los 50s Va a llegar su nieto, el que se graduó, a decirle, no, abuelita, es que pues, me gusta el crocodil. ¿Cómo se le dice eso y cómo se le idea? Porque para ella es un asunto de que su Dios está enojado conmigo. Y entonces le ayudé en su contexto y leímos la Biblia. Y muy al principio de la Biblia hay una lección que explica fácilmente por qué la prohibición no funciona. La primera prohibición la hizo un ser llamado Dios, que según se entiende en el libro, es el ser más poderoso que ha existido y existirá. Él puede hacer lo que sea cuando quiera. Y él le dijo a dos changos que no se comieran una manzana. <risa> y ese güey no lo logró. ¿Qué es lo que nos quiere decir las Sagradas Escrituras? Está usted diciéndome que el poli que me vio fumando marihuana es más poderoso que Dios, que él va a poder prohibir que yo agarre esta manzana.
1: Wow.
2: Y mi abuelita entendió y dijo, es una posibilidad N nunca han dicho esto en, en misa, pero estás leyendo tu Biblia y como tomando interpretaciones para tu vida y dije, bueno, ¿te molesta si me meto un poco de crocodilo <risa> junto a ti, abuelita?
0: <risa>
1: ¡Tras! ¡Qué gran! Qué... No, o sea, es que podemos, por favor producción, meter unos aplausos ovación para esta gran revelación una ovación, sí unos bongs claro, claro si la Biblia nos dice que al ser humano le valió pito la única cosa que Dios le pidió, ¿no? La el ser única. más poderoso. El ser Exacto. ¿Estás de
2: acuerdo que él pudo haber mandado a la DEA, a la policía? <ríe> claro, claro. Algún padre. Pudo haber mandado a un animal ahí a que mordiera para que no agarraran la manzana. Y no
1: era crocodilo, era una manzana. Entonces está hasta cabrón. Está y cabrón. se le chispó. Y se le chispó. Pues, amigas, esta reflexión me gusta, me gusta para cerrar, me gusta la forma inesperada en la que tocamos todos estos temas eh, relacionados con la psicodela.
0: Tienes que decir tu tijeretazo del episodio.
1: ¿Cuál es mi tijeretazo del episodio? Pues a mí me gustó mucho lo que dijo Russo de, que, de pensar en la reducción de riesgos desde el amor, ¿no? Como gestos de amor. Y en actitudes que nos pueden permitir ser más empáticas y empáticos con, pues no solo con la gente que consume psicodélicos, sino como con cualquier persona que esté atravesando por algún momento, pues difícil o socialmente no aceptado o etc. Ese sería mi tijeretazo. ¿El tuyo, Cayetana?
0: Ay, mi tijeretazo es. Yo me llevo un porro para. para ir fumando. Pues yo creo que justo eh, Creo que siempre he justificado el consumo de estas sustancias, como lo dice Russo, con mi familia y con gente que es como muy cerrada, como esta parte medicinal, y esa parte de la ansiedad, de la depresión, como mucho más emocional que y se me olvida como esa parte también que es muy básica, ¿no? Y del ser humano que es la creatividad y que es esa libertad de desarrollar tus propias capacidades cerebrales, eh, corporales, ¿no? O sea, como de poder sentir Total. como esas sensaciones y todo. Entonces se me olvida como justo platicar de esta parte creativa y de esta parte como súper bonita que, que te quedan cuando tienes este tipo de experiencias. Y creo que eso es lo que voy a compartir ahora. Así Voy a mandar un mensaje a mi familia. Así Se me olvidó decirles que aparte de... Así, <risa> Y que al final nosotros somos como, siempre lo hemos dicho, o sea, como la gente que está cerrada y que no quiere como platicar del tema y que es más fácil como, eh, eh, pues sí, separar, que es nuestro la, nuestra labor como consumidores, como hablar de estos temas, de eh, ponerlos sobre la mesa y que también escuchar a la gente de por qué tiene miedo de probar o por qué tiene miedo de decir que consume o digo, claro, porque es ilegal, ¿no? Pero <risa> pero entre sus amigues o entre gente o banda que sepa que pues van a estar ahí como para contenerlos y así que es como súper importante también que no se sientan mal por querer como experimentar. Digo, no estoy invitando a que lo hagan, pero al final pues todos somos seres humanos y el... Tenemos esa curiosidad de, de ver qué más hay aparte de lo que ven nuestros ojos. tras
2: Muchas gracias por invitarme a su podcast. Eh, de parte de todos los hombres a quienes represento, espero de manera honorable en esta grabación, que es el 12% de los escuchas de Corriendo con Tijeras. Eh, gracias. Me encanta su plática, su conversación. Me parece que están tocando temas importantes para la libertad de todos y además eh, me entretienen bastante es un honor colaborar Ay, con ustedes
1: gracias, cuédenme, amigues bye